0: Cette émission est sponsorisée par PCO-Academy.info, la nouvelle plateforme spécialisée pour les professionnels de la gestion des nuisibles. Vidéo terrain, catalogue produit, liste des formations Certibioci, des formations techniques 3D, actualité du secteur. PCO-Academy.info, la plateforme créée pour les techniciens hygiénistes. Bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Amelin Info, le média de la lutte contre les nuisibles. Nous avons déjà consacré une émission à la fameuse punaise de lit, une émission que vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter sur le site d'Amla Info. Aujourd'hui, nous continuons sur ce sujet en abordant le thème de la détection canine. Chien et punaise font-ils bon ménage Une question que je ne pensais pas me poser un jour, mais la vie est pleine de surprises et c'est tant mieux. La punaise et le chien, le chien et la punaise. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir de vrais experts de terrain autour de la table. Sébastien Pizzocaro, président du syndicat des experts de détection canine des punaises de lit. Bonjour Sébastien. Bonjour Félix. Vous êtes aussi, enfin tu es aussi puisque je vais vous tutoyer, directeur adjoint de la société Ecoflair, c'est bien ça Absolument. Eh bien merci d'être là, à côté, euh, en face de toi plutôt, il y a Thomas Fiescha, fondateur de l'entreprise can9 Détection Nuisible, bonjour. Bonjour Félix. Et merci d'être là, Olivier Gremaud, fondateur de l'entreprise Sinoscan et descendant de deux générations d'experts canins. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, que faisaient du coup les autres générations
1: Le grand-père était gendarme et mon père était en compétition
0: canine, Très bien. Sportif. Et donc, voilà, vous vous voyez qu'on a de l'expert sur plusieurs générations autour de la table. Et enfin, Hélène Frontier, journaliste spécialisée dans les 3D, désinsectisation, dératisation, désinfection, fondatrice d'Amelin Info. Bonjour.
2: Bonjour Félix. Bonjour messieurs.
0: Cette émission est réalisée par Vincent Malone dans les studios du Poste Général. Allez, assis ou couché, ouvrez vos oreilles. C'est parti. Sébastien, Thomas et Olivier, vous êtes tous les trois passionnés par le flair des chiens et plus largement par l'animal, qui est le chien. Vous avez travaillé avec lui dans d'autres secteurs auparavant, la sécurité, la détection d'explosifs. Thomas, par exemple, tu travaillais dans le, la sécurité aéroportuaire. Comment tu t'es tourné vers la punaise euh,
3: Écoute, je me suis tourné vers la punaise de lit en voyant un peu ce qui se faisait sur, sur Internet. Euh... Donc, euh, on a vu euh, pas mal de choses euh, et on a, on a voulu apporter euh, notre savoir-faire et notre compétence au service de, de, la population, euh, de la population.
0: Mais toi, tu savais déjà que ça pouvait, son flair pouvait être utilisé pour la détection de punaises Ou c'est quelque chose que tu as appris et tu t'es interrogé et tu as constaté que ça fonctionnait
3: Non, non, bien avant que je me lance, effectivement, j'avais déjà vu que ça, ça se faisait, effectivement. Euh, J'ai failli me lancer bien avant, euh, sauf qu'avec mon jeune âge, euh, se lancer à son propre compte, ça peut, ça peut faire peur, pas, je ne me suis pas lancé euh, directement. Et euh, là, c'est vraiment en cherchant, en appuyant sur la chose euh, que je me suis dit, là, il faut pas, faut, faut y aller, il faut vraiment apporter nos compétences.
0: Et pour les autres, c'est quoi l'histoire euh, On part de notre métier canin et on s'oriente ensuite vers la punaise de lit parce que on, on, aussi, on va
1: pas se mentir, il y a un marché. Comment ça s'est passé euh, pour toi, par exemple, Olivier Moi, j'ai été contacté par une entreprise qui était déjà euh, euh, active pour faire l'entraînement continu de leur chien. Donc euh, pour le dressage. Voilà, pour, le, pour la formation, ils avaient fait former leur chien formation de base. Et ensuite, ben, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire la formation continue qui est, qui est utile à faire en, en permanence de la vie du chien. Donc ils m'ont contacté pour ça. J'ai connu ça à ce moment-là. Je connaissais d'avoir entendu parler, mais pas jamais vu de, de mes yeux. Et, et puis je me suis rendu compte que ben, c'était super passionnant. Euh, L'insecte en lui-même était aussi passionnant. Donc je me suis... Euh, ni dans ce milieu euh, Et enfin Sébastien, comment ça s'est passé pour toi l'aventure entre le chien et la punaise
4: ben, L'aventure je crois que c'est vraiment le mot exact que tu emploies ça a toujours été quelque chose qui m'a m'intéressait l'aventure et puis j'ai appris il y a maintenant plus de dix ans que quelqu'un très proche de moi dans mon entourage avait acheté un chien aux états unis parce qu'elle avait un problème de punaise de lit qu'elle n'arrivait pas à résoudre et alors j'ai été sceptique même pour un peu moqueur et puis le fait est que je me suis cassé le poignet sur une descente de VTT et elle m'a dit bah, « puisque ça te fait rire, viens, viens plutôt me voir bosser à Genève ». Et j'avoue que dès les premières heures, j'ai été, été complètement bluffé, euh, enthousiasmé même. Et puis c'était encore une nouvelle aventure, donc bah, je me suis lancé dedans très vite. Je crois qu'en quelques jours, je me suis dit « mais c'est là qu'il faut que j'aille », parce que justement tout restait à faire. Et puis depuis, les choses ont bien progressé, mais euh, voilà, ça a, été, ça a été un grand bonheur.
0: C'est intéressant, les, les trois parcours un peu différents par rapport à la punaise, mais on sent un vrai enthousiaste à vous entendre parler, un vrai enthousiasme par rapport à, à, cette, à cette aventure du chien et de la punaise. Hélène, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je
2: voulais dire qu'en euh, en entendant euh, Sébastien dire qu'il a été bluffé, euh, moi j'ai vu à plusieurs reprises des chiens travailler et je dois dire qu'en tant que simple témoin, c'est presque émouvant. C'est vraiment, euh, voir des gens travailler avec des chiens, c'est absolument formidable. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui est très importante, de travailler avec l'animal, le chien est un animal quand même très proche de l'homme, et c'est vrai que c'est touchant, c'est un travail que je trouve absolument formidable.
0: Avec ce côté formidable, tu as employé un mot Sébastien qui est le côté sceptique, au début tu étais sceptique, et c'est vrai que moi j'avais cette question par rapport à l'attitude notamment des clients. Moi spontanément aussi, quand on m'a parlé de détection canine, canine pour les punaises, je me suis dit mais c'est quoi cette arnaque de chien pour chasser la, la punaise Est-ce que on est encore à ce niveau-là en termes d'état de, d'esprit des clients par rapport aux chiens et à la punaise Est-ce qu'on a encore affaire au scepticisme en règle générale
4: Alors je ne pense pas du tout, euh, bien, bien au contraire. Euh, vous dire que le scepticisme de la part des, des, des clients de, du service de détection canine, qu'ils soit professionnels ou particulier, je, on ne l'a jamais vraiment rencontré. Euh, on l'a plus rencontré euh, de la part euh, de partenaires éventuels euh, qui voulaient avoir des preuves du fonctionnement et c'est bien normal. et à l'origine on l'a rencontré peut-être des, des secteurs qui faisaient d'autres types de détection euh, qui, qui étaient eux aussi sceptiques euh, avant de voir qu'en effet euh, ça, 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 ça fonctionnait très bien et de s'y intéresser à leur tour. Mais non, il y a... moi je ressens aucun scepticisme, bien au contraire.
0: Et qu'est-ce qui fait alors euh, que le chien est un bon détecteur de punaises euh, qu Est-ce qui... est -ce que c'est le même système finalement, euh, c'est son flair, le même flair qu'on utilise pour détecter l'explosif C'est le même système quelque chose qui va renifler
3: euh, Oui, tout à fait, Ça, tout part sur la base du flair. Euh, après, c'est les mêmes, les mêmes compétences, c'est la, la même activité, on va dire. C'est là qu'on cherche de l'explosif, qu'on cherche de la drogue ou qu'on cherche de la punaise. C'est pareil, c'est les mêmes méthodes de travail. Euh, cependant, j'ai pu faire de la détection d'explosifs et je trouve que la punaise de lit est beaucoup plus complexe. Euh, du fait qu'on part sur de la matière vivante et qu'on travaille avec de l'être vivant, euh, donc de suite, ça complique effectivement le, la tâche. Est-ce que toutes les
0: races de chiens, Olivier, sont utilisées Est-ce qu'on a des spécificités Est-ce que si je vois quelqu'un arriver pour faire la détection canine avec, je ne sais pas moi, un bulldog, je dois me méfier
1: Alors techniquement, le chien a son flair qui est efficace pour se nourrir et puis pour se reproduire. Donc il va fonctionner. Maintenant, effectivement, quand on a une spécialité et qu'on veut avoir des résultats, on va choisir des races plus spécifiques, plus orientées sur, sur leurs forces. Pour, pour le flair, effectivement. Et on peut en citer quelques-unes bah, Les chiens de chasse, déjà, déjà ça c'est sûr. Et puis après, c'est les chiens qu'on utilise autant dans la police que, que dans la sécurité, les bergers allemands, les malinois, enfin voilà. Après, c'est toute une question de besoin et, et de, 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 de chacun va choisir son, son intérêt. Il euh, y, y a le côté taille qui peut compter pour, pour intervenir chez les gens. Il y a le côté image qui peut, inter, qui peut intervenir. Je reprends. <rire> Il y a le côté image qui peut intervenir aussi dans le choix pour les gens, parce que si vous intervenez avec un gros chien, ça peut faire peur à certaines familles. Donc un petit chien, ça passera peut-être plus facilement. Et il y a aussi euh, le côté poil, on va dire. Donc si vous avez un chien très poilu, euh, il faut le bien entretenir. Vous allez quand même chez des gens, chez des particuliers, dans des hôtels de luxe. Donc euh, si votre chien, il est sale, eh ben, forcément, ça ne va pas. Donc c'est tous des, des, des critères qu faut, qui rentrent en ligne de compte. Mais après, surtout, c'est le lien que vous avez avec, le, avec votre chien.
0: Oui, bien sûr. Il y, y a un lien qui se noue. Toi, Thomas, tu travailles avec... Euh... Une race spécifiquement
1: euh, Non, actuellement j'ai trois,
3: euh, trois races différentes.
0: D'accord, et euh, tu les choisis comment
3: euh, En fait, de, pour ma part, euh, du fait que j'ai une grosse expérience dans le domaine et qu'on a été formé vraiment par des anciens militaires, anciens gendarmes, un peu comme euh, le père Olivier, du coup, on a des races spécifiques quand même, hein, avec des compétences innées euh, d'entrée de jeu. Moi, j'utilise plutôt Berge Allemand, Labrador et actuellement du petit Working Cocker également. Okay. et après on a effectivement bah, une grosse sélection de base donc il faut du chien très joueur avec euh, du gros caractère puisque la détection canine, il ne faut pas croire mais c'est très épuisant pour le chien on leur demande énormément de choses une demi-heure de recherche d'affilée pour le chien c'est un semi-marathon pour l'homme donc effectivement, il faut du chien qui tienne la route.
0: Donc il ne faut pas n'importe quel chien, on voit bien que c'est encore une fois un travail d'expert. Sé Sébastien, toi tu es très impliqué dans la lutte plus généralement contre la punaise de lit, puisque tu fais partie, euh, si je ne me trompe pas, de l'INELP, hein, l'Institut National d'Études sur la punaise de lit, c'est bien ça
4: euh, Oui absolument, j'en suis un membre.
0: Et donc selon toi, est-ce que le chien doit faire partie absolument de l'intervention anti-punaise Est-ce que c'est un, est un passage obligatoire maintenant, presque obligatoire
4: Clairement, euh, je ne peux, je peux, peux pas dire oui. Il euh, y a des cas où on peut très bien se passer euh, de détection canine. D'ailleurs, je pense que c'est une majorité. Je ne pense pas qu'on en soit encore à avoir des chiens qui passent sur toutes les problématiques punaises de lit qui existent. Euh, ça peut être indispensable dans certains cas. Euh, ça, ça c'est une évidence. Et ça peut être aussi un, un grand confort dans d'autres. Alors évidemment, c'est aussi une source d'économie. Euh, le, dis, disons que pour, pour la détection canine on va dire que pour, pour mieux comprendre on, on va dire qu'elle sert à trois choses euh, alors un peu plus mais, euh, mais trois choses de base c'est à dire premièrement faire un diagnostic, une expertise d'un lieu ça va nous permettre d'exclure des zones et donc d'avoir une économie euh, ensuite par rapport, euh, par rapport au traitement futur Oui, de réduire
0: finalement la zone dans laquelle on va investir en termes de alors, produits, de, re, tout, de tout, traitement. Tout à
4: fait, tout, tout à fait de, de réduire la zone, mais alors ça peut être de réduire quelques pièces dans un grand appartement, comme ça peut être de réduire à, à une ou deux ou trois chambres, un hôtel de 100 chambres. Alors c'est peut-être un peu cliché tout ça. Euh, voilà, mais le diagnostic, l'expertise expert, initiale, euh, c'est un des points importants où on peut faire appel à un chien. Ensuite, il y a le contrôle après traitement. Euh, ça aussi, euh, dans certains cas, ça peut devenir indispensable. On a vu des cas, des cas dans des salles de spectacle ou dans, des, ou dans des hôtels où on a des gros problèmes dans des gaines techniques en hauteur. Ce euh, serait très compliqué de savoir s'il reste des punaises. Et évidemment, avant de réaménager quelque chose et de faire des gros frais de réhabilitation, euh, c'est bien de pouvoir mener le, ch le chantier à bien. Également la, tro la, la troisième utilisa utilisation excusez-moi, la troisième utilisation et les passages préventifs. Donc euh, ça permet par exemple à un hôtelier de faire passer des chiens régulièrement, quelques fois dans l'année, selon les besoins, euh, afin de pouvoir détecter une infestation de manière précoce et ainsi d'avoir que quelques chambres à traiter au lieu d'en avoir euh, des dizaines, voire des centaines. C'est déjà arrivé. Euh, on, on peut avoir des coûts euh, qui, qui dépassent euh, l'imagination. Je ne sais pas si on peut en parler ici. Euh, mais on peut fin, dire. Ça, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros de réhabilitation. D'accord. Donc on voit bien qu'il vaut mieux payer quelques milliers d'euros de, annuellement pour avoir du, du préventif. Euh, voilà, c'est en effet un atout. Et après il y a quelques, il une utilisation aussi très rare. Il y a quelques domaines un peu, euh, un peu plus, euh, un, un peu qu'on qu qu a moins l'habitude de connaître. Excusez-moi. Euh, au niveau de, de la justice où on peut, on peut être appelé quelques fois pour faire des constats dans le cadre de procès.
0: Oui, bien sûr. On a bien compris, de toute façon, que dans la lutte contre les nuisibles en général, l'important, c'était vraiment la qualité de la détection, du repérage, pour éviter, effectivement, d'engager des, des frais, des traitements qui euh, seraient euh, dans des zones non-affestées ou euh, dans les mauvaises zones euh, pour ne pas perdre trop d'argent et trop de temps.
1: Euh, Olivier, tu voulais réagir. Oui, je voulais juste ajouter encore une utilisation du chien. Euh, C'est l'utilisation de... de... Pour rassurer les gens. En fait, il y a beaucoup de, 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 de comment on dit ça C'est l'aspect psychologique donc, aussi. Voilà, voilà. donc euh, les gens sont très marqués psychologiquement quand ils ont vécu une histoire de punaise de lit. Et souvent, le chien, à la fin du traitement, permet de les rassurer. Oui, parce qu'il y a une question,
0: effectivement, tu parlais des, des gaines techniques aussi, de visibilité de, cette, de ce nuisible. Euh, il peut être dans des lieux où on se dit « je le vois pas, il est encore là, mais je le vois pas ». Le chien, ça. lui, va pouvoir être rassurant sur cet aspect-là. Thomas
3: Moi, j'aimerais compléter ce qu'il a dit Sébastien. Ça permet de localiser, donc effectivement, de réduire la zone d'action du traitement, mais ça permet également d'adapter les traitements et partir sur tel et tel traitement, justement, en faisant la réduction, justement, suite à une détection canine. D'ajuster le diagnostic, en fait. Voilà, tout à fait.
0: Mais si j'ai bien compris en préparant l'émission, on ne peut pas parler de traitement. Quand on parle de, déte... de, de, de chien, en fait, c'est de la détection. C'est ça, il faut être euh, euh, prudent avec les termes, Hélène.
2: Bah, si je peux me permettre, euh, prenons l'exemple simple d'une salle de cinéma qui serait, euh, dont on sait qu'il y a une... une infestation. Dans une salle de cinéma, c'est super obscur. Comment tu fais pour savoir où sont les punaises T'allumes la effectivement, lumière euh oui mais même comme ça ouais, je rigole, la...
1: rigole c'était pour s'embêter <rire> pour
2: donc en fait euh, moi je pense que le chien il va être euh, typiquement capable de dire bah, c'est là 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 Est ce qui va éviter effectivement d'asperger euh, peu importe le traitement d'ailleurs qu'on va choisir mais euh, ça va permettre de cibler le traitement où il y aura les punaises et euh, éventuellement de rouvrir la salle le plus vite possible. Mais
0: euh, si par exemple, euh, d'un point de vue légal, si je suis euh, je, je, voilà, comme vous, j'ai un chien, je ne peux pas m'afficher comme quelqu'un qui va faire du traitement de la punaise de lit. Non, non, on fait du diagnostic. Diagnostic, avant traitement. Ou après. Ou après traitement. D'accord, ça ouais. j'ai bien compris.
1: Pendant, c'est compliqué parce que si c'est un, une utilisation de produits chimiques, on ne peut pas passer les chiens. On va, on on va en va parler les protéger, justement ouais. pour, euh, pour voir cet aspect euh, concrètement ouais, ou sur place, comment, comment ça marche. Oui, Sébastien.
4: On peut, on peut ajouter que légalement, euh, légalement nous, nous aurions le droit. Il y a quelques sociétés qui ont pris des chiens. Alors, c'est plutôt des sociétés 3D qui font le voyage un peu à l'envers, euh, qui peuvent prendre un chien pour s'aider. Pour euh, voilà. Mais aujourd'hui, aujourd il n'y a rien, de très concrètement, qui pourrait nous empêcher de faire les deux. Après, euh, ce n'est pas ce qui se fait, euh, peut-être, parfois, pour éviter euh, certains conflits euh, mmh. qu'on pourrait nous reprocher. Mais rien, a priori, rien, rien ne pourrait nous l'interdire. On va
0: essayer maintenant de comprendre euh, comment, comment ça fonctionne euh, le dressage des chiens et euh, l'utilisation du chien dans la détection et le diagnostic des punaises de lit. Thomas, votre chien est dressé pour détecter quoi exactement quand on parle de punaise de lit
3: Il faut savoir que le chien, il est capable de tout, de, de marquer toutes les odeurs, hein, puisqu'on travaille au toutes les odeurs. Toutes les odeurs. Donc, on va partir de la trace de déjection, en, en passant par l'œuf, en passant par tous les stades adultes, et également les euh, les euh, les, euh, les mus, hein. on, Lors de nos entraînements, on apprend au chien grâce à, à des tubes qu'on qu achète en Angleterre, euh, ces fameux tubes qui contiennent l'intégralité des odeurs. Euh, après, on fait une discrimination d'odeur, donc on va apprendre au chien à, à éviter de marquer euh, euh, les mûs, les œufs, etc., etc., etc. Par contre, lors des interventions, dès que le chien marque, euh, ce qui est important, nous, en tant que conducteur de chien, c'est d'aller vérifier le marquage du chien, s'assurer qu'il y a bien de la punaise de lit pour éviter euh, que le chien fasse des faux marquages. Euh, ah, attends, si vous venez chez moi et qu'il n'y a pas de punaise de lit et que je vois votre chien s'arrêter, c'est un problème. Il faut s'assurer, et je conseille fortement aux clients effectivement de, de s'assurer auprès du technicien, de leur montrer effectivement la présence de punaises de lit, puisque la punaise de lit, ça se voit. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, euh, maintenant, euh, le chien quand on arrive sur l'intervention, le, sur le, sur que euh, le chien il marque un nid, il va forcément dans la vie active tous les jours, euh, en dehors des, des entraînements, prendre des raccourcis et marquer effectivement l'intégralité des odeurs qui est présente dans le nid également. Donc ouais. derrière, c'est tout un dressage, euh, tout un dressage, tous les entraînements, tout ça à reprendre. Euh, derrière nos, nos
1: interventions. Ah, J'ai vu euh, Olivier réagir. Euh, c'est quoi sur la question de montrer qu'il y a bien des punaises Voilà, tout à fait. Donc moi, Pour moi, je pars du principe que si le chien il, il discrimine les odeurs, donc ça c'est quelque chose qu'on le forme, effectivement, parce qu'on ne peut pas choisir d'avoir une punaise qui n'a pas fait d'excrément, qui n'a pas laissé de traces ou quoi que ce soit. Donc effectivement, on va travailler à la base sur toutes les odeurs que, qui sont autour de la punaise, y compris le tube, son support, euh, le gris qu'il y a dedans, etc., etc. Après, il faut le discriminer, tout ça, ça c'est juste. Mais par contre, pour moi, un chien qui est opérationnel, qu va donc, vous voyez chez les gens, ça sera un chien qui est capable de, 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 déjà d'avoir fait cette discrimination, et on va pas toucher le moins possible les meubles. Maintenant, pourquoi Je vais vous dire, parce que si vous travaillez, je suis dans par exemple, de l'hôtellerie de luxe, euh, si vous commencez à démonter les chambres, euh, votre gouvernante générale, elle va vous attirer les oreilles. C'est sûr qu'elle va pas apprécier que votre chien il saute sur les meubles, que vous tirez les, les rideaux, vous les enfin, etc., etc vous démontiez les prises ou, ou etc donc c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir faire après il y a un autre problème qui est pour moi aussi majeur c'est que cet insecte est très peureux et si on commence à fouiller, on fait des puits de lumière on va le mettre en fuite, on va le disperser et il y a de grandes chances que votre diagnostic soit caduque. là on a quand même euh, des questions sur euh, quelle utilisation précise du chien où on l'arrête,
0: où nous mêmes en tant qu'experts euh, détecteurs on s'arrête, où on met les mains Sébastien je te vois aussi réagir il y a euh, là pour le coup peut-être des des désaccords sur la manière de faire euh, éc
4: Écoutez, euh, des désaccords, euh, peut-être. En tout cas, euh, moi, je suis, euh, je, je suis bien d'accord euh, avec Olivier euh, pour, faire, pour faire ça depuis dix ans. Euh, le démontage, euh, oui, euh, mais en aucun cas, ça peut être systématique. C'est même, euh, même assez, assez rare de, de faire un démontage. Euh, je voudrais aussi parler, euh, on, on a parlé des œufs. Euh, on, on apprend bel et bien aux chiens à, à marquer les œufs, hein, parce que les œufs doivent être marqués euh, au même titre que, tout, que toute punaise vivante. Et eh oui, que... parce
0: qu'un œuf va éclore.
4: Exactement. Euh, donc, ça, c'est également, également partie, euh, partie intégrante du dressage et de la détection. Euh, et ensuite, concernant le démontage. Ben, c'est tout simplement pas possible de le faire systématiquement. Et puis, dans ces cas-là, le chien n'aurait pas beaucoup d'utilité. En revanche, en effet, il s'agit là, comme nous disions, d'une véritable action d'expertise. Le chien est un des outils qui est à la disposition de l'expert, mais ce n'est pas le seul outil. Donc, une inspection visuelle poussée est, en effet, fortement recommandée. Enfin, c'est même indispensable, ça fait partie des critères, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais notamment d'une démarche qualité l'inspection visuelle, la recherche de punaises, par d'autres méthodes en effet, euh, en effet euh, est, est indispensable
0: Mais, Mais les... du, du coup, ce, selon toi Sébastien, si un chien euh, ne marque pas, par exemple on parle d'endroits où on, nous on ne peut pas voir si le chien ne marque pas, un chien bien dressé c'est qu'il n'y a pas de punaises
4: Alors exactement, exactement. si un chien ne marque pas c'est qu'il n'y a pas de punaises euh, à quelques exceptions euh, rarissimes euh, on ne on peut, peut pas vous dire que le, que le chien fait du 100% L'expert, lui, qui va signer le rapport, parce que ce n'est pas le chien qui signera le rapport d'expertise, l'expert qui va signer le rapport, lui, se doit d'être à 100%. L'expert, c'est toi, concrètement, quand tu l dis l'expert L'expert, c'est la personne qui vient sur le terrain avec son chien.
0: Toi, tu, tu certifies fait... au client euh, derrière qu'il n'y a pas de punaise de lit.
4: Exactement. Le, 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 la, quelle que soit la société qui est sollicitée, euh, elle se doit de donner un rapport euh, convenable, un, un rapport euh, très, euh, très précis, euh, très clair, elle se doit aussi de rester en contact avec le client s'il a, a des questions euh, ou s'il y a un problème euh, qui suit son intervention. Et en effet, c'est cette société-là, par le biais de l'expert qui se déplace sur le terrain avec son chien, euh, qui doit certifier euh, qu'il n'y a plus de punaise et de remettre un certificat de non-infestation, ou bien alors de, de bien indiquer quelles sont les zones, euh, de conseiller... Euh, et de conseiller suite à son diagnostic.
0: Hélène, tu, sur le fait que le 100% garanti, pas garanti. Euh...
2: Alors, moi, euh, la, 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 la question majeure qui me vient à l'esprit dans, dans, dans toute cette affaire, c'est euh, qu'en est-il des faux marquages Parce que si un chien marque que visuellement on ne voit rien, euh, je vais être obligé de payer un traitement extrêmement coûteux. En financièrement. Qu'est-ce qui se mais passe si aussi... finalement il n'y a pas de punaise Voilà. S'il si marque et qu'il n'y a pas de punaise
4: bah, Disons que pour, pour, pour te répondre Hélène, normalement ça ne doit pas arriver. Sur les milliers de détections canines, voire, voire plus, qui ont lieu en France chaque année, comment savoir s'il n'y a pas dans, dans, dans tout ça parfois quelques faux marquages qui interviennent Donc comme je disais, ça ne doit pas, parce que c'est à l'expert de confirmer ce que dit son chien, ou exceptionnellement de le déjuger parce que c'est bel et bien lui qui est censé avoir l'expérience et c'est bel et bien lui qui doit comprendre ce qui se passe. Euh, après, dire que ça ne peut pas arriver, que ça n'est jamais arrivé, euh, on ne peut pas le dire. Pour autant, euh, pour autant euh, la, 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 meille, la, la chose la plus représentative, c'est que depuis maintenant plus de dix ans que ce métier existe, euh, je parle pour mon expérience propre, nous avons fait des milliers de chambres d'hôtel, signé des partenariats qui durent et perdurent. Depuis 5 ans, presque 10 ans, avec les plus grandes chaînes hôtelières, euh, je pense qu'on sait tous que l'hôtellerie, c'est peut-être un des milieux qui est le plus rigoureux et le plus strict. Euh, on ne peut pas se tromper. Clairement, on ne peut pas se tromper. Euh, voilà, donc vous pouvez vous tromper une fois en 10 ans, ça arrive. Euh, mais, mais pas beaucoup plus quoi
0: d'ailleurs vous garantissez euh, quand vous dites euh, certificat de non infestation c'est sur une période de combien de temps alors ce que ça' euh, ça... Les punaises, ça peut arriver le lendemain
4: exactement donc ça 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 vaut pour euh, ça vaut pour ce que ça vaut euh, c'est à dire que tout des, tout, tout décor... J'aime J'aime pas trop ce genre de réponse Sébastien. très bien très bien On, 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 peut à la, on, on, t. on
1: fait voilà on fait à l'instant t on fait une, une image de la situation lorsqu'on passe le chien.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous alors, dit le client lorsque le lendemain, peut-être un, un, quelqu'un d'autre amène une punaise et qu'il la voit
4: alors, tr alors, très clairement, euh, un certificat de non-infestation, alors ça peut servir à plein de choses. Euh, pour l'hôtelier, euh, ça sert à quelque chose euh, qui est vital, c'est-à-dire à pouvoir dire, regardez, j'ai un certificat de non-infestation, non mais en fait, j'en ai des dizaines euh, pour toutes mes chambres et surtout, je les ai depuis dix ans. Alors, on parle d'un hôtelier, mais ça peut, être, ça peut être pour tout type de secteur d'activité. Et ça veut dire, regardez, je fais le maximum pour lutter dans mon établissement contre la punaise de lit euh, et du coup pour préserver ma clientèle pour préserver mon image euh, ça ne veut pas dire en effet euh, comme tu dis Félix que dès qu'on sort de la chambre le client suivant ne va pas amener une punaise de lit mais cependant euh, je pense que ce n'est pas du tout un, un, un sujet qu'on doit sur, derrière lequel on doit se retrancher pardon. Euh, un certificat de non-infestation on doit l'assumer euh, si une punaise arrive le lendemain je ne pense pas qu'il qu faille dire que c'est le client qui l'a porté parce qu'en effet c'est une, une, une possibilité et c'est arrivé, on l'a vu, de revenir derrière une détection quelques jours après et de voir en effet qu'il y avait bien un marquage dans, la, dans, dans les valises qui étaient là, qui étaient présentes. Mais cependant la meilleure des choses c'est de dire peut-être peut que c'est le client mais de toute façon nous revenons. Nous refaisons une expertise, nous cherchons à comprendre. Oui,
0: l'idée c'est de se dire, voilà, mon établissement ou euh, euh, ce lieu-là est en, est en relation constante avec des experts qui passent régulièrement pour faire au mieux, pour inspecter, pour éviter qu'il y ait des infestations qui, qui, qui demeurent longtemps euh, dans les lieux. Thomas, tu, euh, tu interviens avec ton chien à quel moment Jamais pendant un traitement. On est d'accord que le chien ne doit pas être en contact, notamment avec les produits qui sont mis pour lutter contre la punaise
3: alors effectivement, on va surtout parler, là dans, 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 dans le cas que tu parles, sur les produits chimiques. Effectivement, il faut attendre un certain temps. Euh, donc ça, c'est pareil. On n'est pas forcément tous d'accord entre sociétés de détection canine. On a chacun nos protocoles, on a chacun nos, notre, notre façon de travailler. Euh, donc effectivement, on ne peut pas intervenir pendant le traitement.
0: Tu as déjà vu des, 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 des problèmes, des accidents avec des chiens qui ingéraient euh, certaines substances Oui,
3: tout à fait. Euh, notamment, on parlait de la terre de diatomée. Euh, la terre de diatomée euh, nous rapporte pas mal de problèmes de santé euh, dès que le chien vient lécher ou ou à ingérer de, de la terre de jatomé on a des vomissements, le chien il est derrière il est déshydraté et, euh, et derrière on ne peut plus travailler avec lui pour la journée. Quoi.
0: En termes de, de, de techniques de dressage, euh, Thomas nous a, nous a parlé un peu de comment ça se passait, vous utilisez tous les mêmes techniques, c'est uniforme là-dessus
1: euh, Olivier Je ne peux pas vous parler pour les autres parce que je ne sais pas, mais en tout cas pour nous le, le standard on va dire c'est du renforcement positif ce qu'on appelle, c'est-à-dire féliciter le chien quand il trouve quelque chose qu'on qu a envie qu'il trouve, donc en l'occurrence la punaise. Et après, donc ça, c'est la base. Et ensuite, comme l'expliquait Thomas, il y a une discrimination. Parce que dans chaque, le chien, il va trier les molécules. Donc, si on ne fait pas ces, cette chose-là, il, il peut marquer quelque chose d'autre. Euh, voilà, et et c'est à l'instant T. Donc, si, si les, les clients ils, ils se dirigent vers nous pour des expertises, c'est parce que, justement, les prix sont assez chers. C'est parce qu'il y a énormément de travail en amont. Arriver chez, le, chez les clients et faire, faire son tour avec le chien, c'est quelque chose qui paraît simple. Parce que le, les gens voient juste le chien qui fait le tour de l'appartement Puis on va lui dire oui, non, ici et là Mais ce qu'on voit pas c'est le dessous de l'iceberg Combien d'heures à peu près bah, C'est permanent, c'est du plein temps Donc du plein temps au plein temps On peut quantifier Donc, quand, quand par, vous... par jour combien d'heures le chien doit s'entraîner C'est combien... pas, pas quantifiable parce qu'en fait vous félicitez le chien quand il réussit quelque chose Donc quand il réussit, vous, vous le félicitez par le, en le libérant si on veut dire Donc qu'il a réussi à faire quelque chose, et bah, on va jouer donc voilà, si on réussit pas, on va essayer de refaire l'exercice d'une manière ou autre, etc., etc. Donc voilà, peut-être qu'un jour, ça sera 5 minutes. Le lendemain, ça sera une heure. Et le surlendemain vous n'allez pas travailler avec. Thomas, tu, tu voulais réagir.
3: Ouais, j'aimerais compléter ce qu'il dit Olivier. Il faut savoir que plus un chien travaille, euh, au plus, il, est, euh, au plus va, il, va, il va travailler, au plus il risque de, de, de tomber dans une routine. Euh, à rentrer euh, peut-être dans des faux marquages, etc., etc. Donc au plus le chien fait de terrain, au plus il y aura d'entraînement et au plus il y aura de, de remise à niveau pour le, pour le chien.
0: D'accord, donc c'est aussi une question de peut-être euh, le, le recaler par rapport à, à un entraînement qu'il faut justement peut-être désamorcer certaines attitudes. Enfin, en fait, c'est un, un rééquilibrage permanent.
3: C'est euh,
1: tout à fait un rééquilibrage. En fait, on, on, c'est un peu les montagnes russes. Olivier. Oui, c'est ça, c'est une analyse. À chaque fois que tu vas en, en, engager ton chien, tu vas avoir un résultat qui va t'apporter une remise en question. Donc tu vas dire, ok, là j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu, on va corriger ça. Là j'ai vu quelque chose qui m'a plu, on va féliciter ça, etc., etc. Donc chaque cas est différent, même si en, tous les jours on fait la même chose. Chez chaque personne, ça sera différent, la configuration sera différente, les odeurs seront différentes, les bruits seront différents, les sols seront différents, enfin bref, tout est différent. Donc il n'y a pas cette routine-là au niveau de l'environnement. Par contre, il y a la routine au niveau de la façon de travailler et surtout du langage corporel du maître. Donc si le maître il fait toujours les mêmes, les mêmes mouvements sans s'en rendre compte, le chien il, il voit des choses et, et si je pense qu'il pourrait y avoir des punaises dans ce coin là et mmh. j'ai un certain comportement avec mon corps, le chien peut marquer à cet endroit là sans sentir juste parce qu'il ah oui, m'a vu ou j'apporte ma main vers sa récompense qui peut être son jouet, sa, sa nourriture ou quoi que ce soit, il se dit ah, là il y a quelque chose comme à l'entraînement. Donc c'est ça qui est extrêmement difficile et c'est cette remise en question qui, qui, qui fait que on avance et on garantit cette qualité parce qu'on s'entraîne, parce qu'on on fait énormément de choses et d'où le prix. Si vous voulez vous payez la prestation d'une de, de, demi-heure ou une heure chez vous. Mais, mais en fait, vous payez les, les, ouais, les l deux ans que, que, que j'ai fait derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, pour moi, les fonds marquages, ça ne doit pas arriver. Bien sûr, Personne, on est, on est humain, ils sont canins et puis on a des punaises. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est ça qu'on doit vraiment travailler, travailler. Et ce qu'il y a de plus dur avec le chien, c'est de, de lui faire confiance. On est un être humain. L'être humain est le meilleur. Donc, euh, on va toujours penser ça, que c'est que... non, non, mais c'est toujours ce qu'on va penser. Donc, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est pas mon chien, alors que c'est l'inverse. Donc, c'est le chien qui décide, qui marque, et puis c'est à nous de lui faire confiance. Et ça, c'est vraiment la chose la plus dure à obtenir. Sébastien, le
0: dressage doit sans cesse évoluer en termes de, de techniques, peut-être d'odeurs, s'adapter à des nouvelles odeurs de punaises. Est-ce qu'il y a des, des modifications à rechercher
4: Écoutez, euh, en tout cas, il faut il faut euh, rester attentif sur les changements qui peuvent intervenir. Au niveau d'odeur de punaises, je ne pense pas. Euh, bien que quand on commande les punaises, il y a différentes, différentes souches de punaises qui existent qu'on commande.
0: Vous commandez des punaises Exactement. Euh, à l'étranger, j'imagine
4: Oui, on commande des punaises à l'étranger. Je sens
0: bien que ce n'est pas en France qu'on fait ça, je ne sais pas non, pourquoi. Non, mais on, on,
4: pourrait, on, on pourrait le faire en France, mais en France, ça ne s'est pas développé. Et Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui le fait très 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 bien en Angleterre et qu'on connaît bien pour l'avoir rencontré plusieurs fois et en plus qui est quelqu'un de tout à fait sympathique. Donc il
0: vous envoie des punaises Exactement. vivantes ou mortes, c'est ça
4: non, vi vivantes. Euh, morte on n'a qu'à attendre qu'elle euh, ouais. euh, meure je ne vais pas avoir de problème avec, les, avec, la, avec la spa
0: donc vous faites très attention à ne pas les laisser s'échapper
4: exactement on fait très attention à ne pas les laisser s'échapper et, et puis alors on peut commander là plusieurs souches de punaises qui viennent de plusieurs endroits du monde euh, des punaises qui sont résistantes aux produits des punaises qui ne sont pas résistantes aux produits euh, voilà donc on peut commander des œufs, on s'entraîne bien sûr des punaises mortes euh, donc, en effet, on, comme nous disions auparavant, le chien a tout, a tout un panel. Au euh, jour d'aujourd'hui, des nouvelles odeurs, pas vraiment. Après, euh, après il pourrait y avoir. Euh, on, on pourrait parler de phéromones, des différents types de phéromones qui existent chez la punaise. Des phéromones de déplacement, on commence à parler de certaines choses. Euh, bon, il y a beaucoup de travail reste à faire, je crois, dans la punaise de lit, et ça, dans tous les domaines, pas que dans la détection canine. Euh, donc euh, oui, et l'adaptabilité, l'adaptabilité, elle, doit, doit être constante. Donc on
0: a bien compris que euh, vous avez euh, autour de la table des vrais experts canins, c'est-à-dire euh, que effectivement quand la personne arrive chez vous, en tout cas ceux que j'ai autour de la table, euh, c'est pas juste un chien et un homme, c'est vraiment un entraînement, une connaissance, une relation aussi de confiance dont Olivier nous a parlé entre l'animal et l'homme euh, mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de questionnements autour de ce secteur de la détection canine euh, des interrogations des, des, des points de désaccord sur l'organisation de ce secteur et on va en parler on va parler des questions qui fâchent dans cette dernière partie J'ai lu pas mal de témoignages sur euh, des particuliers, euh, victimes, semble-t-il, d'arnaques à la détection canine. Euh, la personne est venue chez moi, elle est restée 5 minutes, euh, au final euh, j'ai payé une somme folle euh, et ça n'a pas marché. Euh, des chiens qui visiblement n'étaient pas dressés, comme vous avez expliqué, à la détection de la punaise. Est-ce que, Olivier, ce genre de témoignages, euh, je peux m'y fier C'est-à-dire que ça existe, ces arnaques, est-ce qu'elles sont fréquentes Et surtout, est-ce que face à ça, il y a un certificat de euh, détecteur canin obligatoire pour ceux qui euh, veulent faire ce métier
1: Alors oui, ça existe, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, c'est vraiment une petite minorité. L'attrait de l'argent fait que, comme dans tous les métiers, que ce soit je sais pas, des, des, des métiers d'urgence comme la plomberie, la serrurerie, etc., vous allez avoir la même chose dans le 3D, autant dans, la, dans le traitement que, que dans le chien. Donc maintenant, une société sérieuse ne va pas faire ça. Elle va disparaître tout de suite. L'arnaqueur il, il va se faire démasquer. Maintenant, on ne peut pas parler de il n'y a pas de règle, on va dire. Donc, il n'y a pas de certification, il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas de, de, officiel, y a pas de, de, de diplôme. Il n'y a pas de titre détecteur. professionnel de ça. Et, et je, vais, je vais aller plus loin. Même s'il y en avait un, ça ne va pas vous garantir plus. Parce que chaque fois, ça va être différent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quelqu'un, même si j'ai les plus, les, les plus gros certificats du monde, je peux quand même dire à mon client ce que j'ai envie de lui dire. Oui, sauf que, par exemple, Sébastien, et on va en parler, vous avez créé le syndicat des experts de détection canine des punaises
0: de lit. Euh, J'imagine que vous l'avez créé pour ça, justement, pour aussi euh, essayer de, de charter, d'organiser, de, 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 de réguler un peu le secteur.
4: Euh, alors euh, oui, euh, évidemment, euh, c'était une idée euh, qui germait depuis euh, des années euh, entre, entre certains euh, de, de ce milieu-là. Euh, des tentatives euh, avaient, déjà, avaient, avaient déjà été faites euh, par les uns les autres euh, moi, moi y compris euh, avec, euh, avec plus ou moins de, de bonheur et puis en fait euh, je pense que le vrai élément déclencheur euh, c'est de se rendre compte que depuis euh, un petit peu avant le Covid on avait une arrivée massive de nouvelles sociétés et que du coup en effet on allait avoir un gros problème de, de, de visibilité euh, et puis on allait avoir euh, beaucoup de discours complètement différents et, euh, et, et parfois euh, faux euh, et que là, l'idée maîtresse, c'était bel et bien de parler de notre profession et puis de parler chacun de sa société. Euh, et c'est bien ce que nous faisons maintenant, donc, donc on vous en remercie, je pense, tous ici. Euh, voilà. Mais l'idée, c'était de mettre vraiment en valeur la profession et de montrer, euh, et de montrer ce qui se faisait. Euh, et l'idée, c'est n'est pas de discriminer. Euh, l'idée, c'est de montrer ce qui est positif, c'est de montrer ce à quoi la clientèle du service de détection canine de Punaise de lit Qu'elles soient professionnelles ou particulières, ou que ce soit les partenaires 3D, à quoi, à, à quoi doivent-ils s'attendre euh, Voilà, donc l'idée, c'est bien de montrer ça, et aussi, évidemment, euh, de donner des gages de qualité. Euh, voilà, pour l'anecdote, euh, on, on a toujours eu beaucoup de qualité, comme je disais tout à l'heure, parce que quand vous travaillez avec l'hôtellerie, vous êtes bien obligé d'être performant, et d'être bon dans ce que vous faites, mais jusque-là, en effet, il n'y a, a pas de label, il n'y a rien du tout. Euh, et pour l'anecdote, euh, nous étions à l'Assemblée Générale de la CS 3D euh, l'année dernière, et puis pour la première fois, je crois, on a parlé de détection canine. Euh, ça a été très rapide. Euh, la, la seule question qu'on m'a posée, alors quand je dis très rapide, c'est pas qu'il n'y avait pas d'intérêt, il y avait un intérêt. Hein. Euh, mais la, seule question, la première et la seule question qu'on m'a posée à ce sujet, c'est est-ce que vous avez une démarche qualité Voilà, donc c'est bien dire quand même l'attente des partenaires professionnels, parce qu'en France, ça marche comme ça. Euh, il faut des démarches qualité et c'est une bonne chose. Euh, voilà. Donc au moment où on m'a posé cette question, la démarche qualité était en train d'être réalisée. Donc en effet, euh, oui, il, il s'agissait là de, de, de réunir ce qui est part, de, de fédérer tout le monde, euh, d'aplanir les divergences qui pouvaient exister entre les uns et les autres pour l'intérêt supérieur de notre profession et puis évidemment pour donner, comme je disais, une visibilité et des informations claires et précises à la clientèle. Mais
0: parce, que, parce que juste, Hélène, moi je suis un peu sidéré qu'il n'y ait pas de titre professionnel de détecteur canin. Enfin, ça, je, je trouve ça un peu étonnant. Euh, Est-ce que l'État a commencé à, les institutions à se mettre en discussion avec, euh, bah, avec le syndicat Je ne sais pas si Hélène, toi, tu, tu sais un peu où ça en est. Est-ce que ça avance Qu'est-ce qu toi, toi, euh, toi, toi, qu que tu as constaté euh, sur cette régulation ou pas du secteur
2: bah, Moi, j'ai constaté euh, dans un premier temps qu'il y avait euh, une omerta sur la punaise des lits et donc euh, personne n'en parle. Donc, ensuite, j'ai constaté que certains hôtels commençaient à s'emparer du problème oui, et à réagir. Oui, c'est
0: vrai que c'est quand même intéressant. C'est qu'effectivement, on est aussi dans un métier où euh, on n'a pas forcément envie de dire même qu'on qu fait appel
2: à des détecteurs Absolument. canins. Ouais. Absolument. Donc, euh, à partir du moment où les gens ont commencé à en parler, les médias ont commencé à en parler, euh, le gouvernement a bien été obligé de s'emparer du problème. Et là, on a commencé à voir des choses bouger il y a environ deux ans, deux ans et demi où ils ont fait un premier accord avec euh, les prestataires de, détection, de désinsectisation. Et là, ils viennent de refaire un plan interministériel, ce qui veut dire qu'on est en train de parler de plusieurs ministères. Et, euh, ils ont re un, donc un plan de lutte contre la punaise d'élit. Et cette fois-ci, ils ont inclus la détection canine. Mais comme les professionnels 3D qui sont très peu reconnus, on le sait, hein, on en a déjà beaucoup parlé, il euh, n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de certification. Donc c'est vrai que pour le particulier ou pour le professionnel qui aurait besoin d'un détecteur canin, euh, il y a une méconnaissance absolue du, prof... du bon professionnel ou du mauvais professionnel. On tape sur Google et... Au petit bonheur, la chance.
4: Sébastien, tu, tu, tu voulais réagir à ça Oui, oui, absolument, absolument. Euh, je pense que qu'Olivier sera d'accord, mais en France, je pense qu'on a quand même un bon niveau euh, au niveau de l'expertise canine. On va dire que pour l'extrême majorité, on a affaire à des gens sérieux. On a, déjà, on a affaire à des gens sérieux et pros. Et pro. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas quelques sociétés euh, qu'il qu faudrait éviter mais là encore quand on en parle il y a une seule chose à faire c'est déposer plainte Oui, voilà, quelqu'un qui est victime d'une escroquerie ou qui est victime de quoi que ce soit doit déposer plainte euh, mais on peut aller un peu plus loin et nous allons un peu plus loin avec le syndicat euh, c'est à dire qu'en effet il y a bel et bien une démarche qualité qui existe et ça n'est pas rien euh, au contraire euh, ça, ça signifie beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses derrière tout ça euh, c'est un très bon point et notamment dans cette démarche qualité, et Hélène parlait des, des accords avec l'État, et je crois que ça a été aussi signé, je crois, hein, avec, avec les 3D, c'est-à-dire qu'on met en avant le, le site InfoConso, où les consommateurs peuvent avoir là un médiateur en cas de litige, et également tous les supports en fait, de l'État qui vont pouvoir intervenir en cas de problématique. Euh, voilà. ensuite, c'est vrai que ce, ce problème de, de punaise de lit, euh, bah, il est, comme disait Hélène, je crois, il, il est global. Quoi. Ça ne concerne pas que l'expertise canine. Oui, bien sûr, bien sûr, euh, comme parce que sujet, là... euh, Oui, tout à fait. Mais, mais parce que justement, c est, c est, cette punaise de lit, voilà ça fait bien longtemps qu'elle nous pose problème. Et, euh, mais je pense que, que les choses rentrent vraiment dans l'ordre. Euh, et comme je vous dis, euh, au niveau de la détection canine, euh, voilà, à part peut-être une ou deux sociétés, je crois que la plupart des gens euh, ont, ont quand même... Euh, une très grande chance de tomber sur des gens sérieux et professionnels.
0: Pour, pour autant ce qui m'intéresse c'est que Thomas, euh, toi tu n'as pas adhéré au syndicat euh, j'aimerais bien comprendre pourquoi quelles sont les raisons et euh, du coup comment selon toi euh, le client peut s'orienter en dehors de, du, du coup d'appartenance à un syndicat comment faire pour le client pour savoir qu'il a affaire à un bon euh, détecteur canin
3: euh, Oui, j'ai fait le choix de ne pas, de pas adhérer à ce syndicat, puisque, euh, au niveau de, 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 de l'image que représente et ce qu'on qu 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 nous demande, ne me représente pas tout à fait. Euh, donc j'ai fait le choix de ne pas, de pas adhérer et je ne suis pas le seul. Euh, j'ai pas mal de mes confrères également qui n'ont pas, pas adhéré puisqu'on n'a pas forcément la même vision.
0: C'est une question de vision du métier, mais pour autant, est-ce que toi tu, serais, tu, tu souhaiterais aussi qu'il y ait un espèce de label, quelque chose qui pourrait reconnaître la qualité de l'intervenant
3: Il faut, il faut et moi je vais même aller plus loin, il faut déposer un, un diplôme. Il faut déposer un diplôme, il faut savoir qu'actuellement bah, à Pinazoli, effectivement il n'y en a pas. Euh, par contre, la, en détection d'explosifs, il y a un titre, euh, c'est reconnu par le, par le, par le ministère euh, et ça marche très, très bien. Euh, donc, euh, il, faut, il faut un diplôme euh, justement pour pouvoir euh, euh, faire du nettoyage euh, dans, la, dans, les, dans, les, dans, les, dans les sociétés. Euh, puisque nous, on a pas mal de retours, effectivement, sur pas mal d'arnaques. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, donc euh, oui, il faut, faut, faut faire avancer la chose après on est là pour, euh, pour, euh, pour euh, améliorer l'image qu'on peut avoir actuellement euh, donc il euh, donc faut, 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 faut créer quelque chose
0: quelque chose qui puisse permettre effectivement de, de labelliser la, la personne Olivier, tu n'es pas d'accord avec ça Je
1: ne euh, suis pas d'accord, c'est que j'ai bien entendu ce que dit Thomas et je lis souvent des choses qu'il qu inscrit sur les réseaux sociaux donc là, puisqu'on est dans les questions qui fâchent j'aimerais bien qu'il développe exactement... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, lui, pense que c'est une arnaque Quand il passe derrière, il vérifie derrière ou qu'il fait des contre-expertises euh, si payantes ou ouais. pas enfin, voilà, moi, j Alors, bien Ce qui est important,
0: c'est que l'auditeur puisse comprendre euh, ce, qui, ce qui est... On, on voit qu'il y a la même finalement, euh, volonté qui est d'identifier, de, de clarifier les choses pour le, le client, mais visiblement pas les mêmes manières. Euh, d'y arriver, est-ce que sur l'idée euh, d'un
1: titre, d'un diplôme euh, toi euh, Olivier c'est quelque chose que tu souhaiterais également Oui bien sûr, bah, ça ne me gêne pas nous on a fait la CDPL déjà depuis quelques années pour faire cette certification qui est volontaire, il n'y a rien d'obligatoire C'est
0: une, une formation c'est ça
1: Non c'est la certification c'est-à-dire il y a un cahier des charges des, des exercices à faire en situation réelle et à la fin, ben, on voit le résultat du chien et du maître. Donc c'est une certification qui n'est pas obligatoire Non, il ben, n'y a rien d'obligatoire. Vous, vous êtes membre de l'association. La, de, de, de c'est une association à but non lucratif. Le but, c'est L'idée, voilà, de, de, c'était de pouvoir dire, écoutez, je peux vous prouver que mon chien, il a trouvé des punaises et il n'a pas fait de faux marquage. Voilà, c'était l'idée. Mais ben, forcément, c'est un examen, c'est se remettre en question. On est des sociétés commerciales, donc beaucoup de gens préfèrent marquer sur leur site internet que c'est des champions et de ne pas venir le prouver. Bien sûr, après, il y a toute cette question de marketing. Et Sébastien, toi aussi, tu avais envie de réagir à
0: ce qu'a dit, qu dit Thomas sur la question des arnaques. Je crois que c'est ça, le, le problème.
4: Euh, pas, pas vraiment. Comme je disais, je pense qu'il y, y a quelques sociétés, on peut les compter, je crois, sur deux doigts en France et encore. Donc, pour moi, le, le problème, ce n'est pas vraiment celui-là. Le problème, c'est que de tenir un discours pareil, c'est un peu anachronique. Et ça nuit vraiment à l'image de notre profession. Et ce n'est pas du tout représentatif de, de ce qui se passe réellement en France. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Thomas. Euh, ça ne va pas du tout dans le sens de tout ce que nous faisons et dans, tout le sens, dans, dans, ce, dans la dynamique dans laquelle nous nous, nous inscrivons. Euh, je tiens à dire que le syndicat, euh, il ne s'agit pas que d'être adhérent. Puisque quand nous avons signé un accord avec le gouvernement, c'est quand même pas rien. Euh, c'est plusieurs années de travail, d'échanges y compris avec des ministres. Donc nous sommes très crédibles et nous sommes très sérieux. Euh, et euh, moi ce que je veux dire C'est qu'on a bien compris Qu'il y a certaines personnes Qui ne voulaient pas adhérer au syndicat Et ça on peut le comprendre En revanche nous avons souhaité aller plus loin Et dans l'accord que nous avons signé Nous avons proposé à toutes les sociétés en France euh, De venir participer avec nous à cet accord euh, En signant simplement une charte de déontologie Et de bonnes pratique avec le syndicat Apparemment c'est ce que demande Thomas Les bonnes pratiques Donc je pense qu'il y a beaucoup de sociétés toutes, Quasiment toutes ont répondu à cet appel Pour dire non j'adhère pas Mais quand on fait un référentiel de formation on parlait de, de faire un diplôme, alors peut-être, euh, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour commencer, il faut faire des référentiels de formation, il faut faire des démarches qualité, -ce que, et c'est ce que nous faisons, puisqu'une puisqu une démarche qualité est auditée en permanence. Donc ça, c'est un vrai gage. Et donc, nous invitons tout le monde à venir s'asseoir autour de la table, justement pour ne pas qu'on puisse dire, bah, le syndicat, nous ne sommes pas d'accord, le syndicat, il ne fait pas bien les choses, pas du tout. Nous nous sommes là pour dire, regardez, notre démarche qualité, elle est ouverte à tout le monde, pas qu'aux gens du syndicat. Euh, notre démarche qualité, alors je, 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 je veux dire aussi qu'elle a été faite avec Bureau Veritas, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait sérieux. Euh, cette démarche qualité est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'on la met à disposition même des gens qui ne sont pas inscrits au syndicat. Euh, et puis on permet même aux gens qui ne veulent pas adhérer de venir au sein du syndicat, mais même en, en externe, hein, c'est pas la ouais. question, absolument, euh, et de venir s'asseoir autour de la table et de venir partir, participer au référentiel qualité et de venir participer à tout, absolument à tout. Voilà, donc euh, encore une fois, on peut bien avoir le droit de ne pas adhérer ou, même de, ou de, même de ne pas avoir envie de travailler avec, euh, avec un syndicat et tous les gens qui s'y associent et le gouvernement. Mais enfin, je pense que, voilà, que la moindre des choses, c'est de mettre en avant et en valeur notre profession et de travailler chaque jour à, à, à ce qu'elle puisse progresser et, et donner une bonne image. Parce qu'aujourd'hui, euh, vraiment, j'insiste, mais on, je, je pense que nous avons une profession quand même sérieuse et qui est engagée justement dans la professionnalisation voilà, donc moi il y a certaines choses que, que je que je ne comprends pas et que je et que vraiment je ne, que je ne cautionne pas et je sais que je suis pas le seul c'est la quasi majorité de la profession bon, de
0: toute façon je n'arriverai pas à mettre d'accord tout le monde autour de la table mais on a bien compris que ce secteur euh, n'était pas en tout cas euh, unifié et était en train de s'organiser euh, unifié oui, il y a euh, ce que tu viens de dire Sébastien, l'idée c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens d'accord qui, qui adhèrent mais il, y a, il y a quand même des dissensions et des différences de point de vue euh, maintenant moi en tant que client qui est encore toujours peur de la punaise de est-ce que par exemple, toi Sébastien ou Olivier, tu, 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 me, de, tu me dis euh, prends quelqu'un qui adhère au syndicat. Si je veux être sûr de mon coup, euh, justement éviter peut-être un mauvais. Pas, je parle pas forcément d'arnaque, mais un mauvais détecteur canin, Sur quoi je me fie, à quoi je me réfère
1: Ça assure au moins un minimum de, de connaissances. Donc euh, on est sûr que si on a fait, on a un certi punaise par exemple ou, euh, ou, ou une un démarche qualité et qui est validée, bah, ça démontre au moins aux clients qu'on a un minimum de, de, de réalité dans, dans ce qu'on dit. Certi punaise, c'est-à-dire que la personne elle a élargi ses connaissances sur la voilà, punaise de bah, lit Il y a la connaissance sur le chien et il y a la connaissance sur la punaise. En fait, on fait plusieurs métiers, si vous, tu veux. on a plusieurs casquettes et tout ça, ça doit faire un mixte pour bien comprendre. On ne peut pas engager un chien sur quelque chose qu'on ne comprend pas. La punaise, il faut comprendre son, son, son développement, sa façon de vivre et, et d'après ça, on peut travailler avec euh, et et c'est tout un ensemble en fait.
0: Et toi, toi Thomas, euh, sur quoi tu, tu me conseilles de me baser pour choisir un bon expert en détection Si je, voilà, je pars de zéro, comment je me repère, comment je m'oriente
3: En amont comme ça, dès le premier contact, c'est assez compliqué effectivement. Euh, maintenant, dès qu'on intervient chez les gens, moi je, 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 je le dis, euh, il faut, faut la transparence envers le client. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le chien marque euh, pour, être, euh, pour être sûr ou pas sûr d'avoir de la punaise de lit. Quand j'interviens chez un client, quand mon chien marque, je vais toujours voir si effectivement il y a de la présence de punaises de lit pour éviter justement de récompenser mon chien à l'aveuglette. Euh, ça m'évite pas mal de, 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 de déchets on va dire dans mon dressage. Euh, C'est comme ça que ça, ça me permet également de contrôler effectivement le travail de mes chiens.
0: Mais, mais tu, tu peux pas me dire qu'il y a un endroit où il y a une liste où je peux trouver des dresseurs de qualité
3: Non, actuellement, rien n'existe dans la profession,
1: donc euh, c'est donc compliqué. Oui, là, je, je suis désolé, je dois réagir. Parce que ce que dit Thomas, c'est ce qui se passe à l'entraînement, pas ce qui se passe en, en, en intervention. C'est-à-dire On ne doit pas entraîner son chien à, à dire si le marquage il est bon ou il est pas bon chez le client. Le client nous paye pour ça, il ne nous paye pas pour nous entraîner. L'entraînement, il se fait ailleurs. Donc là, c'est une différence de vision du, du, voilà. de la manière
0: dont on utilise le chien.
1: Le, comment on aura le, le, le retour de savoir si le chien il a marqué juste ou pas eh ben, c'est par le client. Si vous dites qu'il n'a pas de punaise et que le lendemain, il vous rappelle pour vous dire qu'il a 50 piqûres, c'est qu'on n'était pas juste. Et si euh, l'entreprise qui va intervenir derrière dit euh, « j'ai trouvé des punaises à l'endroit où tu m'as mis eh ben, », c'est qu'on est juste. Voilà. Maintenant, il faut savoir que c'est hyper complexe euh, l'olfaction. Donc si vous avez un courant d'air où le chien va vous marquer à un endroit, ce n'est pas forcément où il y a la punaise, c'est peut-être les molécules qui ont été dispersées ou, ou propulsées contre le mur. Donc... Euh, Dire, moi, je, je, mon chien marque la plainte là et, et je vais démonter la plainte et il n'y a rien derrière, je dis, il n'y a rien, mais le lendemain, le client se fait piquer parce qu'elle était dans son lit. Parce que comme il y avait la fenêtre ouverte deux heures avant que j'arrive et qu'il y avait de l'air qui soufflait sans arrêt, les, toutes les molécules sur le lit ont été nettoyées ou dispersées et le chien, il prend ça dans, comme dans un cul-de-sac, si on veut, et c'est là où il va capter l'odeur. Donc c'est ça qui fait l'entraînement, c'est vraiment l'immense majorité du boulot. Et c'est une fois qu'on a fait tous nos, tous nos exercices, tous nos -modules, tous nos, 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 nos on s'est assuré que tout fonctionne bien, qu'on va chez le client. Tu, je vais aux Jeux Olympiques pour essayer de gagner une médaille. Quand je me suis entraîné, je ne vais pas dire bon, « tiens, je vais faire une descente, je vais voir comment ça va se passer ». Oui, bien sûr. Après, après c'est vrai que ce qui est compliqué,
0: c'est que j'ai face à moi euh, des gens qui, dont c'est le métier depuis un bout de temps, qui visiblement savent faire leur métier, donc je vais me tourner vers Hélène pour avoir un regard un peu… Euh, moins partie prenante. Euh, comment je fais moi en tant que client Je vais sur Amelin Info ou qu'est-ce que comment je fais pour savoir Alors
2: oui, premier réflexe. Bien <rire> il sûr, faut aller ouais. sur Amelin. Il euh, faut savoir que la plupart des gens, euh, moi la première, hein, euh, quand on a un problème et qu'on cherche une réponse, on va sur euh, pour ne pas le nommer Google. Donc euh, moi j'attire juste, j'ai pas de réponse, hein, mais euh, j'attire juste l'attention euh, des auditeurs que euh, il faut se méfier des gens qui communiquent bien. Il faut... Il faut se méfier des gens qui communiquent oui, mais bien. mais communiquer parce que bien, pas... ça ne veut
0: pas forcément dire non plus être un arnaqueur.
2: Absolument, mais ça n'est pas un gage de qualité. Mmh. Euh, alors, on pense ce qu'on veut, mais il y a des systèmes de notation, par exemple. Euh...
0: D'avis euh...
2: Absolument. Hein, les avis, on est... moi, je suis très mitigée euh, sur cette question-là. Mais il faut quand même reconnaître que euh, quand on a un professionnel qui euh, ouvre sa page à des commentaires et à des avis, déjà, c'est un bon repère pour le client qui n'y connaît rien. Euh, et bon, bah, euh, voilà, moi, je, je, ne, je ne veux pas prendre parti parce que ce n'est pas, euh, pas mon boulot. Mais force est de constater que quand il y a l'existence d'une association ou d'un syndicat, c'est aussi un repère pour le client qui n'y connaît rien. Donc, oui, bien sûr. même si on a des divergences, je pense qu'il est utile d'arriver à trouver un terrain d'entente pour, euh, bah, pour rassembler, parce que c'est une profession qui... Un, elle, elle vient d'arriver sur le marché euh, français, donc euh, cette profession, elle n'a pas eu le temps encore de s'organiser. Euh, un conducteur de chien, euh, voilà, même euh, même pour les explosifs, c'est quand même un métier très euh, très confidentiel. Et euh, donc, en ce qui concerne la détection canine de la punaise des lits, c'est encore. Plus confidentiel et non, je pense que euh, sachant tout ça, il faut réussir à euh, trouver des terrains d'entente parce que le but du jeu, c'est pas, euh, c'est pas de tirer la couverture à soi, c'est vraiment oui, la client. satisfaction client, ah, absolument.
0: Sébastien, tu as, as une solution pour moi
4: bah, la, la solution, euh, la solution, comme nous l'avons évoqué quand même euh, tout au long, euh, tout au long de notre de notre échange, euh, c'est qu'on peut pas dire, j'entends aujourd'hui que rien n'existe et là, là c'est complètement incroyable d'entendre de, de, ça euh, peut-on imaginer que, que, que le gouvernement a signé un accord avec quelque chose qui n'existe pas peut-on imaginer que l'observatoire de la punaise de lit avec qui nous discutons et qui va mettre justement à disposition du public euh, des, sociétés, euh, des sociétés sérieuses peut-on imaginer que ça n'existe pas euh, le site même du gouvernement Stop Punaise, peut-on imaginer qu'il va donc recenser des professionnels pour les 3D mais aussi pour la détection canine peut-on imaginer que ça n'existe pas donc que j'entende là que rien n'existe, c'est assez incroyable. Et puis en effet, la solution, ben, la solution, oui, elle existe bien. Il y a des gens qui sont qui font partie d'un syndicat, qui sont dans une démarche qualité, et ça, c'est quand même l'assurance que vous avez des gens qui sont formés, des gens qui sont sérieux et des gens qui ont fait leurs preuves. Voilà. Il n'y a peut-être pas que le syndicat, évidemment, hein. c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Euh, mais euh, voilà on, on, on met aussi en avant les gens qui ont signé ce fameux accord Avec le syndicat pour pouvoir travailler Tous ensemble avec le gouvernement même si on n'est pas adhérent Là je pense quand même qu'on va avoir Une base d'une Entre 20 et 30 sociétés en France euh, Voilà donc euh, je, je crois qu'il y a le choix Dans toutes les régions où on a quand même là La certitude, la certitude absolue euh, D'avoir affaire à des gens qui sont des professionnels Qui sont des gens sérieux euh, Donc oui la solution elle est là Et, et elle existe D'accord donc on a bien compris que le mouvement
0: était créé de, de cette régulation, qu'il y avait des premiers accords, des premières choses très sérieuses avec l'État, qui avait encore beaucoup de questions aussi qui se posaient je suis obligé de, de, de le constater et je vous laisse vous auditeurs euh, vous faire un avis vous renseigner sur Amelinfo. vous trouverez aussi euh, des, des détails hein, sur, sur, la, sur la profession et je pense que dans les prochains mois voire les prochaines années tout ça euh, va se clarifier euh, je voudrais juste terminer euh, avec une question à, à Thomas euh, donc on a bien compris que les punaises de lit on voulait tous s'en débarrasser maintenant je voudrais m'intéresser un tout petit peu à la santé du chien euh, je pense que comme tout le monde ici tu es un amoureux des chiens c'est pas pénible ou douloureux ou fatigant pour le chien en aucun cas on peut parler de maltraitance quand on utilise un chien pour faire de la détection
3: euh, maltraitance non c'est pas, pas le mot après oui il y a de la fatigue qui s'installe hein. forcément hein, c'est comme nous hein. si on vient travailler 24-24 ça serait pas possible euh, donc le chien ça reste un être vivant ça reste, ça reste un animal donc effectivement euh, euh, c'est de la fatigue parler de maltraitance euh, loin de là puisque sinon on travaillerait pas avec eux euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, après les chiens ça reste vraiment sur la base du jeu pour eux ça reste du jeu euh, donc, euh, donc voilà je pense pas qu'ils qu soient malheureux dans leur vie
0: d'ailleurs euh, Sébastien c'est un point euh, que vous étudiez dans le syndicat d'avoir une charte aussi sur euh, le traitement du chien
4: alors absolument hein, d'abord ça fait partie intégrante euh, de la volonté du syndicat je crois que c'est notre ADN à tous qui sommes là depuis bien longtemps euh, y compris Olivier et toutes les sociétés euh, genre, Bon, il y a peut-être eu des dérapages au tout début par certains, euh, peut-être, encore, j'en je, ai pas la certitude, mais ouais, c'est l'ADN d'être très proche de nos chiens. Euh, donc déjà, c'est une, euh, une volonté du syndicat, et ça fait partie intégrante de la démarche qualité. Il faut savoir que la démarche qualité, le porteur de démarche, c'est le syndicat. Euh, C'est-à-dire qu'elle appartient au syndicat, c'est pas telle ou telle société qui l'a faite et qui la met à disposition. Euh, voilà, ça veut déjà dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on est vraiment tous ensemble et qu'on tient à ce que ce soit la profession qui maîtrise sa démarche. Et donc, dans la démarche, on, doit pouvoir, on a un suivi des chiens. C'est-à-dire que le syndicat est au courant de qui travaille avec quel chien, est au courant de son carnet de vaccination. Et si vous voulez, y compris dans la démarche qualité, on a un suivi du, du tracé de vie du chien. On doit savoir d'où il vient et aussi qu'est-ce qui lui arrive pendant qu'il qu est en, au travail dans une société. Mais on veut savoir aussi où il va quand il a fini son travail. Okay. Euh, voilà Et on veut également des contrôles vétérinaires contrôles réguliers alors bon, je ne vais, je, je, je vais pas rentrer trop dans le détail de la démarche qualité.
0: Mais vous faites attention à la santé, au bien-être animal.
4: Absolument, c'est plus, plus qu'attention, c'est un, un critère majeur. Voilà. Justement, pour que jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, tout s'est bien passé, il faut absolument que ça continue.
0: Très bien, bah, cette émission elle est maintenant terminée. On a une discussion riche, intéressante, mouvementée à la fin, mais c'est ça aussi l'intérêt du podcast d'Amelin Info, c'est d'apporter les débats les plus actuels aux oreilles des auditeurs. Euh, il me reste à vous remercier tous d'avoir répondu à mes questions et d'avoir éclairé nos auditeurs donc, sur ce sujet précis important hein, pour toutes les victimes des punaises de lit dont je ne fais pas partie pour l'instant Hélène a priori euh, toi je sais que t'es passé par là mais moi je suis encore euh, bien de la chance. voilà je suis encore sain et sauf pas pour longtemps vous pouvez retrouver un tas d'articles à ce propos sur le site Info un grand merci également au poste général à Vincent Malone pour la réalisation merci à tous nos auditeurs et à très bientôt salut
1: au revoir merci, au revoir au revoir, au revoir.
2: General.
0: Cette émission est sponsorisée par pco-académie.info, la nouvelle plateforme spécialisée pour les professionnels de la gestion des nuisibles. Vidéo terrain, catalogue produits, liste des formations Certibioci, des formations techniques 3D, actualité du secteur. pco-académie.info, la plateforme créée pour les techniciens hygiénistes.